1: ¿Cómo están queridas amigas y amigos? Un abrazo muy grande, les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en el MSA Canal. Muchísimas gracias a todas y todos de tanto apoyo, tantos comentarios en los distintos programas, mensajes de ustedes constructivos, inspiradores, que la verdad es que alegran mucho en estos tiempos de tanta transformación, donde cada vez tenemos que estar más unidos. Hoy vamos a viajar a un país cercano al mío, vamos a ir a Argentina, nos vamos a ir cerquita de, de Córdoba, con una tremenda invitada, una gran mujer que tiene un camino, una gran activista. Una frase de ella, voy a partir con una frase de Miriam Dietrich, ella dice, todos podemos ver otros mundos, solo que nos hemos olvidado que somos capaces de hacerlo. Negar la existencia de ellos es mucho más fácil que aceptarla. Reconocer que existe nos obliga a un replanteo del auténtico conocimiento. Bueno, tenemos a Miriam, ella es abogada de leyes, negociadora de Harvard y abogada de almas también, canalizadora, escritora consultora personal, trabaja en regresión de vidas pasadas, también trabaja en, en limpiar chakras de las personas, es artista, es pianista, es conferencista, una tremenda inspiradora, una gran activista consciente de estos tiempos que está moviendo inspirando a muchas personas y de muy chiquitita fascinada con la astronomía, con los viajes espaciales, con encuentros con civilizaciones alienígenas, también quiso ser monja, wow, qué tremendo recorrido, así que feliz de estar contigo Miriam, muchas gracias y bienvenida a Conversando Positivo.
2: Hola Edgardo, gracias, uy, la gente que escuche va a pensar <risa> que soy como 10 personas en una, no, está bien, es cierto, sí, en alguna época de mi niñez, casi adolescencia, quise Hacerme bu monja, pero por un tema de muy chiquita buscando respuestas espirituales. No me hice monja, ¿no? Es más, de hecho, tengo dos hijos, así que nada que ver con, eh, con ser una novicia o algo por el estilo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. En a ti. realidad, para tus oyentes que queden claros, simplemente soy una mujer que vive estudiando, buscando respuestas. ...en el universo, en los libros, en los canales de otras personas... ...y uh, uh, como digo siempre, no soy maestra, no enseño nada... ...simplemente comparto mis experiencias... Uh -huh. ...al que le sirve, bien... ...en realidad, creo que de eso se trata... ...así que tampoco hago grupos fundaciones ni asociaciones nada somos humanos libres
1: pero hoy estás estás comprometida 100% yo sé que fuiste digamos en términos profesionales una tremenda abogada hoy día te planteas como una abogada de almas comprometida 100% con el proceso de transformación eh, y quizás me gustaría que partiéramos un poco de eso y después ya entramos un poco más al detalle de, de, de algunas experiencias de tus libros eh, Tú hablas, bueno, estamos en un despertar de conciencia, un triunfo, eh, hay una, digamos, un paralelismo entre una gran luz y una gran oscuridad. ¿Cómo estás viendo todo lo que nos está sucediendo ya en el 2022, eh, terminando el primer semestre del 2022? Mira, aunque las noticias de los medios
2: oficiales, los que responden a estos Illuminatis, a esta élite, que pretende seguir manejando el mundo en todos los gobiernos, yo creo que como se están tirando a fondo con el bichófilo del mono y con tantas otras cuestiones que para mí son insustanciales, es porque lentamente se dan cuenta que comienzan a perder las batallas. Pueden ganar una, dos, tres, cinco batallas, o sea hay muchos chofilados, espero que tu gente entienda qué es sí. la chofilatrófila, hay muchos chofilados, pero es impresionante la cantidad de gente que me ha escrito pidiéndome que por favor les indique, después de dos dosis, eh, cómo pueden hacer para minimizar sí. los efectos sí. de estas chofilatrófila. Entonces creo que de alguna manera, también entre los que uno creía que estaban dormidos, están despertando, por lo que sea. Siento que es un periodo muy difícil para el ser humano eh, estar en esta transición que no somos no estamos ni en este pasado donde teníamos seguridades, no sé, la seguridad que con el préstamo hipotecario y el ahorro de toda la vida te comprabas la casita y esta inseguridad que parece que todo es un, un incendio. ...esta inseguridad que se vive en todos los planos... ...mira... ...fíjate que en Colombia... ...acaba de ganar la presidencia... ...nada menos que un ex guerrillero... Eh, ...que hay... ...de una fracción... ...yo ya no digo de izquierda... ...de personajes de mucha maldad... ...que han hecho... ...que han destruido a Colombia... ...y... ...te digo porque estuve allá varias veces casi viviendo y yo atendía a mucha gente y me contaban lo que pasaba con los guerrilleros en determinadas zonas, o sea creo que ni siquiera los guerrilleros saben quiénes lo manejan ni para qué los manejan, ni qué es lo que están haciendo, le ponen tres o cuatro zanahorias sobre la libertad y la ultraderecha y los conservadores y no sé qué más y salen ahí a luchar, como hicieron mucho tiempo, también sé que tenían muchos jóvenes en sus filas. Si es lo que sí. sea, parece que Latinoamérica está aplanada por una especie de, valga la redundancia, de especie política. O sea, si tú miras la historia de toda Latinoamérica, de los últimos 50 años se van repitiendo, ¿no? Sí. A nivel político gubernamental. O sea, bueno, ¿qué te voy a contar a ti, que eres chileno? <risa> sí. Con todas las cosas. Chile creo que en este momento debe ser el país más estricto en cuanto a la libertad de la gente. O sea, sería la antilibertad, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Eh... Bueno, estamos viviendo ese, ese proceso, tal como tú lo dices, Miriam. Eh, estamos en las polaridades bien extremas. ¿Tú, ¿Cuál es tu...? Tú hablas, bueno, has tenido muchas experiencias ¿De dónde venimos? Nosotros somos un, un, un mestizaje, ¿no? Mira, en la, la Tierra es, este planeta Es
2: un sitio de asentamiento De, a ver cómo explicar De seres de diferentes planetas Eso es lo primero Que tienen formas humanas como tú y como yo Eso puede ser una de las especies que habitan la Tierra la otra es eh, los seres oscuros que han venido de Draco y otros sistemas, los que mi querido, querido Mudwazulo hablaba como los reptilianos, El, en África se les dice los Chitauris, y son otra especie. Ellos son como la serie B, ¿la recuerdas? La serie B, sí. B Okay. ok, ellos se camuflan y toman formas humanas Pero no lo pueden sostener mucho tiempo Por ahí hice un video sobre la hemofilia La reina Victoria sí. De Inglaterra y todo eso Otra especie son ese mestizaje que hicieron los Anunnaki Cuando Enki y Enlil bajaron a la Tierra eh, De su planeta original Anu Y con una hembra Anunnaki de Anu y una especie de simio natural que había en el planeta, comenzaron a hacer experimentos genéticos hasta que surge el primer Homo sapiens. Eh, pero eso sería en cuanto a las razas, ¿no? Después habemos otros que venimos desde hace milenios, bajando a la Tierra una y otra y otra vez, y que venimos de otros planetas. También he visto muy pocas veces, pero me ha pasado gente de otros sistemas Solares. Digo gente para dar una denominación claro. Pero si vamos a las clases que habitan la Tierra Para mí hay cuatro Los reptilianos, los dracos Que abarcan los illuminatis Y estas razas oscuras Que están dominando la Tierra desde hace milenios Después están los híbridos Que son las mezclas de humanos con estos reptilianos y que responden a eso, los Rothschild por ejemplo, o Rochay, tienen no sé cuántos hijos híbridos que los ponen en los diferentes eh, lugares de poder dentro de la banca, por ejemplo y no son reptilianos puros pero, y les ponen otros apellidos y todo eso después están los humanitos, como digo que son los seres que, humanos que nacen se reproducen y mueren sin ningún tipo de variante fútbol para todos amo el fútbol pero no el programa político que está atrás del fútbol sí, los sábados a la noche hacen el amor, el domingo al mediodía comen la tallarinada o el asado y después cuando se quieren dar mu cuenta, murieron y después están los otros entre los que creo que estamos tú y yo, tu amigo Ramón Freire y bueno, podemos nombrar, estaba Credo, muchas otras personas, eh, que somos muy conscientes de las mentiras globales y que tratamos de ayudar a los humanitos para que recuerden que son humanos y no humanitos. O sea, si me preguntas cuál es mi tarea, yo soy una gran defensora de la especie, de la especie humana. Nosotros somos almas en viajes eternos por la tierra, por la Tierra en este momento, que adoptamos esta forma física por H motivo. Claro que algunos, cuando nos reencarnamos para esta época, estábamos medio loquitos, ¿no? Porque hay que tener <risa> coraje para sentirse humano, hacer frente a la guerra, porque estamos en una guerra, y seguir sobreviviendo. Bueno, sí. eso es un poco mi, mi
1: idea, no sé qué... Ah, está bien, sí, está bien. ¿Cuál es...? Por ejemplo, hay personas que nos pueden estar escuchando eh, o algunos que están como recién dándose cuenta de, de estos temas y chuta, en realidad parece que estaba muy dormido. ¿Cuál, es, cuál puede ser como lo, el, el inicio de, de un despertar, que tú le dirías a las personas? Darte cuenta que no sos tu mente.
2: La mente es una herramienta para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, que estamos haciendo ahora. ...aprender inglés o mandarín... ...no mandarín no porque chino... ...aprender este... ...digamos, no sé... ...escribir, manejar redes y todo lo demás... ...pero... ...la mente no tiene que dominarte... ...porque lo que importa es el alma... ...el alma de todos que es sabia... ...hasta en el... ...este que salió presidente de Colombia... ...todos tenemos almas solo que el sistema... El sistema universal que se ha aplicado sobre la Tierra Hace que pasemos todo por la mente La New Age Para mí fue la plaga anterior al bichófilo Porque con la New Age Es el curso del curso del curso del curso Todo mente, mente, mente O sea Todos tenemos conocimiento Acá en el alma Para mí el alma entra y sale por la Por el timo para mí, porque yo estuve muerto y volví hace muchos años atrás, y para mí todo pasa por ahí, pero si nosotros tenemos roto la mente, el puente mente-alma, entonces creemos que somos este cuerpo, esta cara, estos ojos, y creemos que esto es todo lo que hay, que hay que trabajar para sostener y todo lo demás. Entonces, la ruptura del puente alma viene siendo instaurada por los reptilianos, draconianos y, y a híbridos fieles a ese tipo de servicio eh, desde hace cientos de años. Mm -hmm. Lentamente lo que es espiritual, el conocimiento verdadero, se fue eh, abortando para llenarnos de ideas y creencias que son absolutamente absolutamente incompetentes para nuestra supervivencia y para el verdadero conocimiento. Mira, tú sabes, creo que sabes que he viajado mucho. Así es. Y siempre me sorprendo cuando me encuentro con algunas etnias originarias eh, que tienen un conocimiento, por ejemplo, los incas. Estaba acordándome días pasados de los círculos de Moray, un sitio que está en el Valle Urubampa, el conocimiento que tenían de la atmósfera, de la vegetación, de cómo utilizar todo lo de la madre tierra. Y digo, también tengamos presente que no es para que tus oyentes ahora empiecen a escribir, sí, pero hubo etnias que mataron gente, como cuando yo escribí sobre, hice los videos sobre los sitios sagrados y las violaciones. He escuchado cada comentario que te juro me quedé patitieza. Yo dije, pero yo estoy hablando en sánscrito o la gente qué lee o qué entiende de lo que digo. Eh, o sea, empiezan a juzgar si los incas mataban niños para hacer algo y los sacrificaban en lugar de ver qué dejaron los incas de positivo, ¿no? Por ejemplo, yo hablé del niño de la concagua, la momia. Entonces... Que es un sitio sagrado. Ese sitio que puede ser el patio de tu casa. Donde vos te conectás con la divinidad. ¿Quién es la divinidad? Eres tú mismo y es tu alma. Entonces, bueno. ¿Qué quieres que te diga? A veces me dan ganas de no hacer nada más. Se me caen los brazos. ¿Viste? Y se me cae la cabeza. Digo, ay, ya tengo canas Y sigo repitiendo lo
1: mismo. Pero bueno, hay que tener... Son épocas de mucha paciencia, sí, es eso mucha es paciencia. lo que yo te digo. mucha paciencia. Y Miriam, tú que hablas de la New Age, también ¿qué le puedes decir a, a personas cómo poder diferenciar cuando uno está en una New Age, como repitiendo, pero no, no haciendo realmente un desarrollo de conciencia y, y un trabajo más real? ¿Cómo uno puede ir diferenciando?
2: Mira, como le digo a la gente que viene a mis encuentros y retiros, no es necesario subir a la montaña, sacrificarse, vestirse de blanco, ayunar siete días y hacer hombre. La ver el verdadero conocimiento está dentro de cada uno, con diferentes grados. No importa cuál es el grado en la conciencia, pero tienen que entender cuando les están dando un alimento que es estrictamente para la mente, digo, de la nueva de cuando es un alimento para el alma El silencio Externo e interno Suele ser lo mejor Yo puedo hacer silencio Estando parada en la 9 de julio Al lado del obelisco Porque uno tiene que entrar En esos tiempos que le digo De todos y nada. O sea, yo puedo hacer silencio Expandir mi conciencia En la avenida 9 de julio de Buenos Aires Que es una de las cosas más ruidosas Que conozco entonces, ¿cómo hace la gente para conocer? Primero, darse cuenta cuando sus pensamientos son propios o les son este, importados y metidos en su mente. Nadie tiene que... No, no hace falta una ley que te diga no robes o no mate. Todos lo sabemos eso. Porque eso es del derecho natural. O sea, ¿qué es lo que sabes? ¿Por qué sigues a las masas? ¿Por qué te idiotizas? ¿Por qué crees todo lo que papá televisión te marca? Que ya no es papá televisión Oye, es Dios ve. ¿Por qué sigues todo eso? ¿No puedes darte cuenta de lo que hay detrás? ¿Por qué tenemos un papa? Oye, ¿qué es el papa? ¿Por qué te tienes que agachar y besarle la mano? Si es como tú y como yo Come, va al baño, se tiene que bañar ¿Bien? ¿Por qué los reyes? O sea, planteate cosas Ahora estoy escribiendo un nuevo libro que es Negro y Blanca, la segunda y parte. La segunda. También me parte. Las señales. Mm. Y en ese libro que estoy escribiendo, ya vengo atrasado, la gente me está reclamando, eh, estoy hablando, por ejemplo, de lo que pasa entre, con la princesa Charlene de Mónaco y la etnia Zulu a la que pertenecía credo. Oye, te tienes que dar cuenta qué pasa con esa mujer. Hasta leyendo en los medios oficiales. ¿sí? Todo lo que tenga voz pura, voz con z, ¿no? voz pura, todo aquello que sea natural, la oscuridad va a tratar de sofocarla. Cierto. Bueno, aquí, eh, cuando alguien surge de la masa y dice, oigan, esto está mal, esto es incorrecto, que no me digan que es por la dualidad. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Aparece un nisman como apareció en Argentina. ¿Sí? Mm. Y si no, para distraerte te ponen... Bueno, distractor. Sí, ¿Qué sí. Mundo? Mm.
1: Claro, tú... De hecho, tú hablas... Eh, eh, bueno, hablas que claramente vivimos una Matrix y ya lo estás hablando. Tú dices que yo en, entro y salgo de la Matrix. Eh, lo, lo planteas. Es tú. cierto. Eh, Interesante, importante. Eh, en, en pocas líneas, ¿cómo, ¿cómo uno entra y sale a la Matrix? ¿Cómo uno Mira, puede hacer un eh, Se nota que te has preparado muy bien para este encuentro. Sí, me has hay...
2: leído completo. <risa> Mientras no digas mi edad, está todo bien.
1: Bueno, no, no me molesta. <risa> tu signo si no lo... de la mate, Perdón, tu, tu signo astrológico no lo pude encontrar. <risa> Cáncer. Ah, cáncerana.
2: Ah. Vale. Sí, y Tigre en el horóscopo chino Bueno, vale. entrar y salir De la Matrix es lo siguiente Todavía estamos en esta tercera dimensión Donde ciertas Cuestiones son obligatorias Como pagar la luz, pagar el gas No sé sí, Mantener las cosas de uno Querer tener un vehículo, etc Eso es entrar a la Matrix Porque hay que entrar al en home banking Hay que ah, ah, Bueno, todos estos temitas para que te digan que la página se trabó y que no hay <risa> sistema y tú te quedas mirando la lejanía con una bronca interesante. Pero también puedes salir de la Matrix yendo a esos espacios que yo denomino de todo sin nada. Algunas personas cuando me han escrito que saben que yo ya vivo en el campo, elegí a esta altura vivir en el campo, y ellos me dicen, claro, pero tú estás ahí en medio de la montaña En medio de la nada, fíjate, ¿cómo no vas a estar en par? No, la matriz me llega hasta por internet también, Con lo que está mal, con lo que no va Con las jubilaciones que no me la aumentan todo. Pero ¿qué es? Yo cuando viví en las grandes ciudades Yo viví en Buenos Aires dos años y medio Y siempre digo que nunca me sentí tan sola como ahí porque subía el ascensor y yo comía onda pajuerana de, de mujer creada en el campo. Buen día, buenas tardes. Hasta el perro me ladraba y llevaban a patear. Entonces, ¿cómo sales de la matriz? Puedes estar en medio de Santiago de Chile, que es bastante ruidoso también. ¿Sí? Y te sientas en un banco, en una plaza. Y en lugar de, de mirar todo lo que está mal, pones tu mirada en el árbol o lo pones en el pajarito o lo pones en el perro o en la pareja de ancianos o en la cordillera que ustedes tienen ese paisaje que alucina positivamente es poner la mirada en otro lugar sin sin dejar de recordar que estamos todavía en la mano o sea yo digo que entro y salgo porque voy al pueblo hago la cotidianidad de mi vida que no me claro que no me simpatiza ...pero lo tengo que hacer... ...y después me vengo acá... ...pero también agarro mi mato y mi termo... ...y me voy al costado de un arroyo... ...que hay a unos 20 kilómetros de acá... ...y me quedo en nada... ...y en esta época miro que hay las citas... ...de la planta y después escribo los posts en Instagram... ...bueno... ...soy un poco poética...
1: <risa> sí eres... ...bueno ahí, ahí sale lo cáncer también... no ...lo, lo, sens lo sensible... Una mujer sensible también. Contemos que tú tienes varios libros, lo, eh, los pueden encontrar en distintos lados. Bueno, uno que estabas planteando, que es Negro, negro y Blanca, cam, Camino de las Señales, ¿no? El, el primer, la primera parte. La primera no, parte ya sí,
2: está. Sí. Ya está, años, sí.
1: Está Después, salió en el 2013. Eso. Otro que escribiste hace poco es La verdad de, de una mentira descoronada. Y ya no vale la pena entrar en eso, porque ya, algo ya, ya lo dijiste... Ya hemos hablado harto de, de ese tema. El otro es el Santo Grial y una, y una experiencia en Capilla del Monte. Que eso lo vamos a hablar en un rato muy, muy interesante. Y, y yo creo que tú te diste más a conocer en, con Ex ¿no? Un estado de conciencia, las crónicas Erx, Erxianas I. ¿Uno? Eh, uno, el, el primero, sí. digamos. Sí. Eh,
2: claro, el primero de esa saga de crónicas Erxianas. Claro. Eh, las ciudades intraterrenas existen, como existen las naves circundando alrededor de la Tierra, que no son las de Elon Musk, no son las de Elon Musk. Y no toquemos ese tema porque se me terminan de parar los pelos. Pero sí, las ciudades intraterrenas existen, como existen otros sistemas solares, como tenemos visitantes, no solo de este sistema solar de otros planetas, sino de otros sistemas solares. Erx viene a ser la ciudad intraterrena multidimensional del sitio donde yo vivo en estos momentos. Mm. Ahí en ese libro cuento, eh, bueno, algunas de las pocas veces que entré eh, en Erx, he entrado muchas veces, cuento pocas veces. Hago, están los dibujos míos a mano alzada, de lo que veía. Está una historia con un collar de Nefertiti que me regalaron... En 1990 recorriendo el Nilo y que vengo a entender qué me significaba como veintipico de años después por Erx Entonces, sí, fue, digamos, es, mi primer bebé fue negro y blanca Camino de la Señal. Eso fue porque yo no soy escritora, no era escritora y largarme. Bueno, cuando empecé a escribir me di cuenta que me era fácil. Menos fácil me resultó Erx porque, bueno, yo no tenía, no tengo pruebas hasta hoy eh, para la tercera dimensión de su existencia. Entonces Mayuma, que es mi regente solar hasta el día de hoy, eh, en, en forma telepática se comunican conmigo, me, de, me dice, yo me salía el título, ¿no? Erx, un estado de conciencia, y se repetía. Y yo pregunté, ¿qué es esto? Es el título de tu próximo libro no, yo no voy a escribir sobre él esa fue mi respuesta no, ¿qué se creen? que yo estoy loca sí, ¿eh? ¿cómo voy a escribir sobre él si no tengo pruebas de de haber entrado todas las veces que entré entonces me dicen tú eres abogada de leyes para ti como abogada ¿cuál es la prueba más importante? y yo me quedé y dije la testimonial me dice bueno, tú vas a dar testimonio de nuestra existencia me acostaron. No pude decir nada más. Bueno, ese es el estado
1: sí. de conciencia. Entonces, ¿sí? que es una? Un, un, parece que es la única ciudad como mágica que también se puede ver físicamente de vez en cuando, ¿no? No. No. No, no se ve. Ah, no se ve. Se hace como digo en los videos. Porque se hace visible, eh... digamos, esporádicamente. No, no se hace ¿No? visible.
2: Ellos eligen y deciden qué persona puede entrar. Y uno nunca sabe, ni yo sé hasta el día de hoy cuándo me van a hacer entrar de nuevo. Pero él no se hace visible. Eso, bueno, muestran luces. Y ¿Tú me entiendes? Sí, luces sí, sí. Que sí. son villorios. la gente viene de noche, no conoce la zona. El aeropuerto Paja Blanca no sabe cómo se ve de noche. No, no, no. no si, por lo menos mi experiencia. Por, por supuesto. Y no conozco a nadie que las haya visto solo hay una señora que ya hoy es muy anciana, que no vive en este lugar, y ella, su marido y su hija, la vieron cuando el oritorco, cuando Capilla era de mil habitantes. Mm. Nunca más, nunca más nadie lo ha,
1: lo ha visto. ¿Tú, tú hablas que es una ciudad compuesta de remanentes, atlantes, autoconvocados, de MU, y también de los esenios, ¿no?
2: Eh, sí, y también de humanos y también de seres de otros planetas a veces vienen como en descanso en este viaje por el, el, este sistema solar como los ayaplianos, no que son de otro sistema solar eh, sí es, es es una ciudad que convoca o sea digamos es una energía que le decimos ciudad para poder entenderla con nuestras mentes claro claro pero Erx es, es, es extraordinario, es, es extraordinario. O sea, ahí te das cuenta, cuando yo estuve en Egipto en el año 1990 y vi los instrumentos que se usaban 3.000 años antes de Cristo para los partos, y había una médica que me dijo, pero son los mismos instrumentos que ahora, solo que ahora son de acero inoxidable. Yo salí, en esa época era muy... Fashion TV, muy abogada de leyes, muy estructurada, ¿sí? este, y cuando salí, dije, la humanidad avanzó, retrocedió. Para mí la humanidad, producto de estos sistemas de creencia, ha retrocedido. Nos hacen creer como maravilloso muchas cosas que en realidad solo son dependencias
1: de un sistema. Claro. Nos hacen quizás no hacen correr un poco lo que sucedió en la Atlántida, que no hacen correr por una inmortalidad, pero física, ¿no? Eh, ¿No nos estará pasando lo mismo que sucedió en la Atlántida, un poco buscando una inmortalidad ficticia? Mira, yo creo que son
2: procesos, ciclos. No, no nos olvidemos que la Tierra es como un gran planeta escuela. Y bajamos y hacemos experiencias y jugamos a qué sé yo qué. Y la humanidad en este momento, si uno lo mira fríamente, eh, es como que casi no hay esperanza de que sobreviva, porque están jugando como jugaron los atlantes en su momento. Sí. que no pasó lo mismo con los lemurianos, no fue otro tipo de civilización. Claro. Así que lo que sucede es que en esta época tenemos algunos... Eh, bueno, algunos tenemos la experiencia de aquellas otras vidas, como para alertar y decir, oigan, no, esto no lo repitan, no, esto no nos sirve, no, avancemos hacia el futuro. Igual yo tengo algunas visiones del futuro como si la Tierra fuera a dividirse en dos, ¿no? Ya lo dije varias veces, a un lado van a ir los corruptos, los políticos del sistema, los violadores, los asesinos, y van a hacer una evolución como alma muy dura, porque van a arrancar de cero otra vez. Y para el otro lado, que yo dije para la izquierda, y una mujer me dijo la política de la izquierda no me gusta, me <risa> extraña que digas eso, Dios mío. Bueno, para la izquierda, es una manera de decir, Obvio. irán las personas que son buscadores de expandir la conciencia, de saber quién es Dios, quiénes son los ángeles, y eh, un sistema ausente de religiones, ¿no? con la verdadera espiritualidad. Sí, en fin, sí. es eso
1: lo que yo veo. Sí. ¿Y qué, la, qué, quiénes son los de la hermandad blanca? ¿Qué, qué, qué, qué rol tienen? Mira,
2: más que yo, de lo, el que sabe de eso es Sixto Paz Wells, ah, mi correcto. amigo peruano. Sí. Pero vienen a ser como una cofradía de seres de muchos planetas donde están reunidos los más capaces, los más sabios, vigilando que la Tierra no desaparezca, vigilando que el humano no se destruya. Por ejemplo, vigilando Rusia y Ucrania, ¿no? esta guerra tan mentirosa. Sí. Entonces, eh, digo mentirosa, no digo que no haya muerto, digo que es mentirosa porque es una guerra ficticia eh, para beneficiar a los que negocian con la guerra, ¿no? A los que hacen tanto dinero.
1: Sí. sí. Tú, eh, eh, también aparece de, cuando tú hablas de Egipto, de Akenatón, que te habla como la, la iniciada del nuevo orden, y de hecho tú hablas del, del nuevo orden mundial consciente. Me, me gustó también esa, esa forma, ¿no? De, de ir desarrollando un nuevo orden mundial consciente.
2: Claro, consciente, porque es, eh, como dije al, al principio, en la mente con el alma unida. Ahí se puede sacar lo mejor de lo mejor del ser humano. Sí. Porque al ser conscientes, y no simplemente repetitivos como los monitos, entonces podemos hacer una civilización extraordinaria, extraordinaria. Todos somos milagreros, solo que... Ese poder se lo damos al jefe de turno o no sé, siempre hay otro a quien le damos el poder, menos a uno mismo. No se reconoce. Sí, eso. Nuevo orden mundial consciente. Es así.
1: A trabajar por eso, ¿no?
2: Sí. Yo no digo que tengo la verdad, porque la verdad es es la luz de un prisma de cristal en el centro y según donde uno se para. En los lados es la verdad que va a haber. Pero hay una verdad que es universal. O sea, la justicia es justicia, no lo de la del hombre. La justicia es justicia, la equidad no necesita explicación. No robes, no mates, no necesita explicación. Pero fíjate que ahora todo está apuntando a que la familia como tronco de una sociedad desaparezca. Y los primates de los que hoy andaban en cavernas y el garrote en la mano, tipo Pedro Picapiedras, eh, los primates defendían la tribu y el clan social, y hoy todo eso se trata de destruir. Y si tú levantas la voz, como pueden ser nuestros casos y el de tantos otros, bueno, YouTube a mí ya me bajó cinco veces los videos, solo que me he defendido como gato entre la leña, y bueno, después de un año me devolvieron tres, a Ramón le han bajado no sé cuánto. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la libertad en la que estamos? Esa es la gran pregunta del millón. ¿De qué libertad hablamos?
1: Bueno, pues ya en YouTube ya estás llegando a, a 100.000 suscriptores. Igual una, una, una gran labor que, que has realizado y cada vez te sigue más gente por lo que estás transmitiendo. Y, y en los libros tú muestras también de alguna forma que tu vida ha sido llena de señales. ¿Cómo.? Eh, ¿Cuál es la clave? ¿Cómo uno se va conectando a las señales de Los Ángeles? Mira,
2: yo a veces los veo a ellos, lo digo en broma, pero es en serio Como que hacen no, hay humanos, no damos más Las señales son múltiples este, No hace falta hacer un curso para entender las señales A veces estamos en un lugar que no hay nada Y aparece un aroma a jeraños, un aroma a lavanda y no es que uno use perfumes Una manera también de descubrir las señales Es no usar perfumes De ninguna naturaleza Porque cómo vas a oler Si no cuando tengas un ángel Un arcángel cerquita Otra forma son Yo tengo muchas historias con ángeles Que se materializaron Por un ratito Hasta que esta mente dura de Descendiente de alemanes aprendió Cómo eran Después me daba cuenta y lloraba como una magdalena o sea, a veces ellos se materializan Y te pasa algo insólito Y tú no prestas atención A veces te habla El croto, el Lillera Pasa al lado tuyo Ese que anda pidiendo limón Y está sucio Y dice algo Y dice algo en la respuesta de algo que tú estabas esperando Abre Facebook Tienes un, una nota que es tal cual para ti La gente muchas veces me escribe Y me dice Oye, tú escribiste un post y a mí me llegó en el momento justo de mi vida. Yo no escribí para alguien determinado en los posts de Instagram o Facebook, o lo que uso, Twitter. Pero las señales vienen muchas veces a través de otras personas. ¿sí? Mm, sí. Y guiarse por la intuición, como se llama comúnmente. Yo me guío mucho por la intuición. A veces mi agenda se despatarra de la mañana al mediodía porque lo que organizé se desorganizó, como esto que lo íbamos a hacer mañana, que tiene que ser hoy eh, y yo me guío por eso y sigo, y sigo y eh, bueno, también es cierto que fui tantos años tan mental tan racional como abogada que hoy me, bueno creo que me resulta bastante fácil reconocer cuando es un pensamiento mío y cuando me lo quieren implantar
1: Sí, pero, pero das un buen ejemplo de que uno tiene esa capacidad de cambiar, de transformar desde una mente racional a, a un desarrollo mucho más, más potente, más intuitivo, un poco lo que tú muestras y, y que transmites también a través de tus propias experiencias. Y, y bajo ese punto de vista, eh, y me parece que en el libro del Santo, del Santo Grial, ¿no? tú empiezas a profundizar también en lo que es los conceptos de física cuántica, empezaste a, a profundizar el tema de las multidimensión, Cuéntanos un poco eso, por qué la, la, la importancia de, de, de uno ir profundizando en esos conceptos para ir comprendiendo.
2: Mira, la importancia, primero yo soy una eterna agradecida a Miki Kaku, ese mm. científico norteamericano japonés, que yo creo que está en la Tierra para, hacer, para transmitir en lenguaje sencillo sí. los conceptos tan difíciles de la física cuántica. Yo tengo una formación humanista por el solo hecho de ser abogado, entonces para mí las abstracciones siempre fueron un, un parto existencial en el secundario para poderlo entender. Eh, cuando yo tengo ciertas experiencias paranormales o diferentes, como quieras llamarlo, eh, yo tengo esas experiencias y las tomo como algo normal, porque en ese momento no me doy cuenta que no es normal lo que me está pasando. Normal, me refiero a la generalidad externa. La iglesia de acá, de Capilla del Monte. Bueno, me pasa todo este evento que creo que fue en el 2003 que lo cuento. Pero qué hice con ese libro? Como me fueron dando tantas señales. Eh, está este escritor que hizo una recopilación de la historia de, de Capilla del Monte. Ahora voy a decir el apellido. Eh, y fue como que Del cielo me ordenaron los capítulos Ordenado de dar orden No de ordenarme que mm. escriba ¿Sí? Una cronología Y bueno Eso es Para que abras la mente y te des cuenta Cuántas cosas hay Cuántos temas hay Que en esta tierra Circulando en esta Tercera dimensión en La gente no se da cuenta O sea Digo que si Tesla, mi amado Tesla, y Einstein vivieran, vivirían en esta zona que se llama quebrada de luna, porque es absolutamente multidimensional. Claro, si tú vienes como vienen los turistas, ¿no? Con la música a todo volumen y a toda velocidad, y toman las curvas como si fueran rectas, ¿qué vas a ver? ¿O qué vas a experimentar? Porque todos andan apurados. Y para poder experimentar y sentir y ver otras dimensiones, tienes que tener paz. Y la paz no es, repito, subirte a la cumbre de la montaña. Estuvo muy divertido, hace un tiempo atrás una señora me escribió, me dice, oye Miriam, yo quiero ir a verte a Capilla, así me lleva a la ciudad de Erz. Como si fuera, qué sé yo, Córdoba, Buenos Aires, Santiago de Chile. ¿Me entiendes, oquito? No, digo, eso no existe así. A veces la gente... Va a lo simple, porque a lo simple es desinformante. Porque están tan acostumbrados a que le den todo masticado. Por eso en los videos hablo de tareas para el hogar. Piensen, no me crean, reflexionen, investiguen, estudien. El santo Grial, para mí fue hermoso haberlo escrito. Porque bueno, el rey Arturo realmente existió. No Te lo quieren hacer pasar por leyenda, No, existió Parsifal existió El Santo Grial existió Después vienen todas las interpretaciones New Age y el Santo Grial es tu alma tu qué sé yo qué No, la copa Fue lo que yo vi Existió y existe Entonces Por ejemplo, la mitología griega Que me gusta mucho ¿no? Yo al principio lo leía como si fuera un cuentito hasta que entendí que los avanzados escribían como un cuentito para que los humanos de esa época los pudieran entender, nada más. ¿Sí? Los gigantes existieron, los semidioses existieron. Cada vez se descubre más
1: esto, ¿no? Sí, es cierto. Y cuando tú ingresas a esta multidimensionalidad como en Erx, ¿tú eh, ingresas desde un estado de meditación o, puedes estar, o has estado en ciertos momentos... Pum, ¿Y te fuiste así sin darte cuenta a, a, a otro nivel? Mira, es que en realidad nunca
2: puedo explicar cómo pasa Pero las veces que he entrado, que han sido muchas Nunca sé cuándo va a ser Y no es que estoy en estado de meditación y entonces puf, no Además, los que están conmigo siguen viendo mi cuerpo físico afuera Y yo veo mi cuerpo físico adentro ¿Entiendes? No sé bien cómo se produce eso. Me falta lenguaje para poderlo describir, porque además tengo que describir una situación multidimensional en un lenguaje para la tercera dimensión. Por eso le digo a la gente, no me crean, investiguen. Yo digo lo que a mí me pasa. O sea, me dicen, ¿vilocas como el padre Pío? No, ¿qué voy a bilocar como el padre Pío? No tengo ni idea. ¿Por qué tienen que poner una etiqueta? No pongan etiquetas. Y dejen que ellos... Si ustedes tienen que visitar... Algunas de las varias ciudades que hay... Intraterrenas... Ellos eligen... Y deciden... Y nunca te ponen en riesgo... Y si tienes miedo no entres... Ya... Te sueltan al instante... No entres... Y si entres Ni un vistazo le da... Además Erx... Es muy grande... Fíjate que... ¿Te acuerdas? Tú te debes acordar, porque peinas canas, Ajá. del diario del que era Capitán Bird el de, siempre me acuerdo que es pájaro en inglés, que entró por el Polo Norte a otra ciudad, las cartas del Capitán Bird de larga sí. IRD. Sí, 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 eh, sí. Y eso fue a principios de 1950, creo, en 1945. Claro, después se murió. Se murió. Se murió. Viste cómo son estos temas. No? Nisman sí. se murió. Hay tantos. Eh, John Lehman se murió. Ah. Es una historia repetida para la
1: humanidad. Y, y tú también, dentro de toda tu experiencia, has tenido experiencias complicadas. no? Entiendo que tuviste un, como una especie de, de ataque. ¿no? Eh, y que después. Eh, ¿cómo? y Bajo ese punto de vista, mi, mi consulta es: cómo, ¿cómo nos podemos proteger de esa energía oscura, densa? Eh, porque. Y, y si quieres nos comenta un poco tu experiencia.
2: No, mira, de esa experiencia prefiero no hablar porque fue tan cruenta desde el humano, Perfecto. tan difícil, difícil después superarla. Solo te puedo decir que la muerte no duele y que cuando entras a ese famoso túnel, la paz y el amor que se siente en la tierra no se conoce, Y la música. Eh, protegerse de la maldad, hay 10 millones de tips. Pero estás acá y no puedes evitar la maldad, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que el reconocerlo, oye, mira, eso es un ataque de envidia, con nombre y apellido, y no ceder a eso, ¿sí? Porque están los ataques, los egregores y todo eso. Es más, creo que Ramón Freire hace un año atrás había hecho un video muy bueno sobre esos temas, ¿no? Pero... Yo lo reconozco, pero no les doy entidad. solo que en aquel momento realmente me retumbaron. Fue muy feo. Pero bueno, acá estoy vivite coliendo. Me Más habían dado un promedio de dos años de vida en el 2004. Y mírame.
1: <risa> Más fuerte que nunca.
2: Mucho trabajo interno, mucho. Mucho de buscar respuestas. Mucho de ponerle nombre a mis miedos para poderlos superar. El miedo es un gran invento mental sí. por el cual te dominan. Ahora la gente va corriendo a la chofila chofila porque tiene miedo de morirse. Claro. O sea, la estupidez humana en ese sentido no
1: tiene límite.
2: Lo único seguro de la vida es la muerte. Sí. No hay nada más seguro que eso. Naces
1: no. y mueres. Nos manipulan ahí con el miedo y la ignorancia, ¿no? Es la ignorancia, bueno, lo que dije, hace cientos de años que viene
2: estableciendo creencias para que la gente se olvide de que es la muerte Y que todos vamos hacia ahí, y que nos duele, y que bueno, uno pasa a otro estado maravilloso, maravilloso Pero no hay que suicidarse, porque si no vas a otro lugar, no vas a ir al estado maravilloso
1: bueno, algunos dicen que a lo menos dentro de tantas miles de vidas que uno tiene, a lo menos una debería ser un suicidio, como experiencia. No sé, yo tengo una duda, pero no por <risa> Sí, yo, yo tampoco. Tú también hablas de, del cinturón magnético, ¿no? En el fondo que tiene que ver con la vibración, la energía, el cinturón de Van Halen. Eh, yo creo que ahí también tenemos sí. que ir comprendiendo más respecto a que, a que nosotros vamos co-creando a través de, de esa vibración, ¿no?
2: Sí, tal cual, ahora todo, todos son expertos en la, en la frecuencia Schumann, ¿viste que todos son expertos? Claro. Que si vibra a 14, a 14, que si a 15, que da... Mira, este aparatito ¿Ya? es una mini Schumann, a ver, ahí lo tengo prendido, no sé si ve la luz titilando,
1: sí, sí. la luz verde, Sí.
2: y esto lo ha creado un ingeniero de acá, de Capilla del Monte uno de esos raros bichos que andan por la Tierra, que traen buena información, y me regaló ese aparato, y eso es para mantener la frecuencia mía siempre en 7.8, de la frecuencia suma contra esto de 14 o no sé cuánto. Pero todos tenemos que hacer lo que sentimos, ¿sabes? No lo que pensamos. Y la gente hoy en día confunde lo que piensa con lo que siente. Y hay una distancia abismal Una distancia abismal
1: Y sí, es verdad Y es importante lo que dices también Respecto al, al, a la auto El autoconocimiento ¿no? Yo creo que es, es la primera parte De un trabajo interno ¿no? Mira, si la gente recuerda Que son almas Y que estos cuerpos los
2: eligen Para un tiempo determinado La humanidad sale adelante La humanidad sale adelante hay muy pocas almas que no sean viejas. O sea, hay muy pocas almas que estén hace dos o tres vidas nomás en la Tierra. Y fíjate que hay una tendencia New Age a desvirtuar el tema de las vidas pasadas. ¿Ah, sí? O sea, lo desvirtúan. Que dan, no, pero las vidas pasadas no existen, no, que los egregores, no. Ay, Dios mío. Entonces, a veces... Hay que hacer mucho silencio. Yo, de hecho, no tengo televisión hace 20 años, televisor. Hay que hacer mucho silencio para separar, como decimos en el campo, la paja del trigo, que no es lo mismo. ¿Eh? Alguien dijo por allá hace muchos años: no todo lo que brilla es oro, y esto es igual. Cierto,
1: cierto. ¿Cómo tú también hablas de.? Eh, o mi consulta es cómo conectarse al animal de poder Tú, tú, eres, tú te defines como una oso canadiense y una, y una puma, ¿no? Sí, yo, mis dos
2: animales de poder son el oso canadiense, que es grandote como soy yo Y el jaguar o puma según en cuál de las etnias lo pones Mira, para eso hay chamanes sí, Pero realmente, por ejemplo, tengo... Eh, si uno observa la conducta de los animales y las de las personas, <coughs> eh, por ejemplo, hay una señora que conozco que se ríe como una hiena. Es una hiena su animal de poder. Porque se ríe, en realidad quiere llorar. <coughs> no puede reírse. ¿sí? Eh, hay, hay muchos, ¿viste? otros se manejan como si fueran todos los pesados. ¿sí? Les quiere sacar de la estructura, Dios mío. No se puede. Hay muchos animales de poder. Pero yo no me dedico a eso. No Como ya tampoco hago limpieza de chacras ni nada más. Ahora estoy muy enfocada... <coughs> perdón, me pica la garganta. Estoy muy enfocada en los libros, en los videos y en la expansión de conciencia. Eso es lo mío. ¿Sí? En las consultas personales. La gente que me escribe y bueno,
1: los atiendo por estos sistemas de internet. Sí. Bueno, tú también hablas del Consejo Anciano, ¿no? ¿Todavía existen el, el Consejo Anciano en, en otras civilizaciones? Mira,
2: el Consejo de Ancianos está en los remanentes incas en el Perú. El
1: Perú.
2: Eh, no voy a hablar más de eso porque no quieren ellos que se hable de eso. Pero no. Y son... Tan, el jefe puede ser tanto varón o mujer. No... No hay diferencia sino por, no por capacidad Y el consejo de ancianos También está en Erx, Está integrado En realidad sería consejo de sabios No solo por seres Humanos, sino por seres que no tienen Que carecen de la apariencia humanoide ¿no? mm. Son los sabios Como era en la antigüedad Como sí. va a ser en el futuro hay dos profesiones que van a desaparecer como se las conoce, los contadores. En el futuro no va a haber más ni impuestos, ni... Y los abogados, porque no va a haber este tipo de tribunales... A ver, como Bueno, no lo voy a descalificar, pero... Estos tribunales afines a los sistemas, sino que van a ser los consejos de ancianos. En el siglo 32. Lo que hay son consejos de, de sabios y sabias. Sí. Para mí, sabios involucra todo porque ese es el verdadero idioma español. ¿No? Eh, ni sabios, sino que serían sabes. Porque si vamos al lenguaje inclusivo que está de moda, sabes, <risa> se, se me traba la lengua <risa> Un consejo de sabios. Y son seres que también vienen de otra civilización. Además, la gente que diga, esta mujer tiene los pelos para hoy, está muy loca. Bueno, créanme loca, pero investiguen, hagan los sí. esfuerzos que hago no. yo. Yo gasto más dinero en libros a veces que en, que en ropa o en otras cosas. Bueno, también viajo mucho, ¿no? Sí. y eso es lo que me ha dado conocimiento. Ir y convivir con los sulubes o convivir con los bosquimanos y vivir, tratar de vivir como ellos viven, que yo sé que yo no lo puedo incorporar a mi estilo de vida porque tengo otros parámetros pero si uno abre la cabeza y escucha a los que saben de otras etnias,
1: se aprende muchísimo.
2: En sí. es eso.
1: Sí. Y bajo ese aspecto, eh, para no, no cansarte más, quería preguntarte por Credo Mutua, porque veo que en ti tuvo mucho impacto. cuál, cuál ha sido tu, tus enseñanzas con él? Credo falleció
2: el 25 de marzo del 2020, y aunque lo extraño físicamente, me alegro que no haya visto toda esta sarasademia. Eh, credo era un sabio de primer nivel, un contactado físico de las naves. Fue muy atacado en la Tierra, hasta por los de su propia entidad. Yo te digo mi experiencia, y no soy fantasiosa, tengo los pies muy atornillados a la Tierra, es... Uh, Credo transmitía A través de su palabra Pero también transmitía por la música Él con un obús Ese instrumento de guerra ¿Sí? No sé si se sigue usando Pero con un obús Que lo hizo traer no sé de dónde Había fabricado un instrumento musical Y cantaba la canción de la paz ¿Cómo no me iba a impactar? Y vivía Humildemente Como son los grandes Los grandes no necesitan mansiones, ni Rolls Royce, ni Mercedes Benz y todo lo demás. Eh, a mí me gusta todo lo que sea bienestar de abundancia, pero los grandes yo aprendí eso, no necesitan grandes cosas. Su sola energía impactaba. La primera vez que estuve con él, bueno, lo cuento en el libro que estoy escribiendo, yo estaba, estábamos en un gran living en una región rural de Sudáfrica y el, el credo entró, se sentó en una punta en, en un lado del living, yo estaba en otro y a los tres minutos me bajo del sillón y me siento en el piso y el traductor me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? No, digo, usted es demasiado grande, yo no puedo estar a su nivel y me senté en el piso porque creo que uno tiene que reconocer cuando se encuentra con un verdadero maestro. Alguien que es más que uno. No importa lo que sea uno. ¿sí? Lo cual nunca le entregué mi poder. Ni nunca lo idolatré. Le tengo tamaño respeto. Hasta el día de hoy me conecto. Bueno, la nieta murió hace poquito. Su nieta más querida falleció hace muy poco. En mayo. Y me conecto con otra nieta y con su esposa que está viva. Pero es eso, no entregar el poder. Y credo no pedía que le entregaran el poder. Ni había que besarle el anillo, ni arrodillarse porque él era credo. No. Bueno, es mi manera de ver las cosas.
1: ¿no? Sí, sí. Ha sido, el continente africano ha, ha sufrido mucho, ¿no? De, de, antiguamente, con todas estas razas... Alienígenas han sido, por lo menos lo que yo he leído, no, no, han sido, han sido siempre, bueno, fueron los iniciadores que llegaron a ese continente, ¿no? Mira, han
2: sufrido y siguen sufriendo.
1: Sí, sí, siguen la sufriendo. La mina
2: del diamante más grande del mundo está en Botswana. El negro la trabaja, pero el producido es el blanco. Sí, sí. Y además el negro en toda África llega hasta un determinado punto. De, en las sociedades, después de ahí para arriba todos de los blancos. Sí. Y yo soy blanca, ¿sí? vamos a entendernos. O sea, hay que ser un buen observador para ver estas cosas. Cuando dicen, no, con Mandela se acabó la parte, yo digo, ¿qué? ¿Por qué no van a la Y visitan, como he visitado yo, tantas ciudades y lugares, y miran, y observan más allá del turismo. Y más allá de sacarse la foto con el negrito hambriento Me saca sí. la cabeza
1: sí. En fin, bueno, la ausencia de respeto sí. Bueno, eh, que a tantas amigas amigos que te quieren Y que les inspiras eh, un mensaje Cómo ser parte del nuevo orden mundial consciente Una invitación a, a subirse Siendo
2: consciente <risa> Oye, es simple es simple. Bien. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eh? Las grandes verdades son simples.
1: Pero ¿cómo subirse? Si
2: con, consciente de que eres un alma en viaje por la tierra.
1: Eso. Record, recordar lo que somos, ¿no?
2: Recordar lo que somos.
1: Bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo en estos tiempos tan importantes. Y gracias por, por facilitar esta conversación. Muchas
2: gracias a ti. Gracias por transmitir también desde tu canal para que la gente reaccione. Muchas, muchas gracias. Ha sido ah, un placer.
1: Igualmente. Chao, chao. Abrazos a tu
2: audiencia. Abrazos.
1: Gracias. Chao.
0: En MCA Canal.